0: Artículo extraído del diario Maryland Gazette. 29 de julio de 1999. Página 7. Sacerdote americano acusado de abuso sexual se suicida. Silver Spring, Maryland. News Agencies. Mientras los escándalos de abuso sexual continúan sacudiendo al clero católico en América... Un sacerdote de Connecticut acusado de abusos sexuales a menores se ahorcó en su habitación en una institución que trata a clérigos con problemas, según comunicó la policía local a la agencia American Press el pasado viernes. Peter Selznick, de 64 años, había renunciado a su puesto de párroco en la parroquia de San Andrés de Bridgesport, Connecticut, el pasado 27 de abril. Justo un día después de que responsables de la Iglesia Católica entrevistaran a dos hombres que afirmaban que Shelsnick abusó de ellos entre finales de los 70 y principios de los 80, según un portavoz de la diócesis de Bridgeport. El sacerdote estaba siendo tratado en el Instituto St. Matthew de Maryland, un centro psiquiátrico que acoge a clérigos que han sido acusados de abusos sexuales o con sexualidad confundida, según dicha institución. El personal del hospital llamó a su puerta varias veces e intentó entrar en su habitación, «Pero algo estaba bloqueando la puerta», afirmó en rueda de prensa Diane Richardson, portavoz del departamento de policía del condado de Prince George. Cuando entraron en la habitación, encontraron el cadáver colgando de una de las vigas vistas del techo. Selznick se arcó con una de las sábanas de su cama», afirmó Richardson, añadiendo que su cuerpo fue transportado a la morgue para serle practicada una autopsia. Asimismo, negó rotundamente los rumores de que el cadáver estaba desnudo y mutilado, rumores que señaló como absolutamente infundados. Durante la rueda de prensa, varios periodistas citaron a testigos presenciales que declaraban haber visto dichas mutilaciones. La portavoz afirmó que un enfermero del cuerpo médico del condado tiene escarceos con drogas como la marihuana y otros estupefacientes, bajo la influencia de los cuales habrá hecho dichas declaraciones. Dicho empleado municipal ha sido suspendido de empleo y sueldo hasta que deponga su actitud, finalizó la portavoz del departamento de policía. Este periódico tuvo oportunidad de contactar al enfermero del que partió el rumor, quien rehusó a hacer otra declaración que un escueto «I was wrong, yo estaba equivocado». El obispo de Bridgeport, William López, afirmó que estaba profundamente entristecido por la trágica muerte de Selznick, añadiendo que el escándalo que preocupa a la rama norteamericana de la Iglesia Católica tiene ahora múltiples víctimas. El padre Selznick nació en Nueva York en 1938 y fue ordenado en Bridgeport en 1965, Sirvió en varias parroquias de Connecticut y, durante un tiempo breve, en la parroquia de San Juan Vianey, en Chiclayo, Perú. «Cada persona, sin excepción, tiene dignidad y valor a los ojos de Dios, y cada persona necesita y merece nuestra compasión», afirmó López. «Las perturbadoras circunstancias que rodean su muerte no pueden erradicar todo el bien que hizo», finalizó el obispo. El director del Instituto San Matthew, el padre Canis Conroy, rehusó hacer declaraciones a este periódico. El padre Anthony Fowler, director de nuevos programas del Instituto, afirmó que el padre Conroy se encontraba en estado de shock. Sede central de la UACV, Vía La Marmora 3, martes 5 de abril de 2005, 2314. La declaración de Fowler fue como un mazazo. Dicante y Pontiero se quedaron parados, mirando muy fijamente al calvo sacerdote. ¿Puedo sentarme? «Hay muchas sillas vacías», señaló Paola. «Escoja usted mismo». Hizo un gesto hacia el ayudante de documentación que se marchó. Fowler dejó una pequeña bolsa de viaje negra sobre la mesa, con bordes gastados y roídos. Era una bolsa que había visto mucho mundo, que hablaba voces de los kilómetros que llevaba a cuesta su dueño. Este la abrió y sacó un abultado portafolio de cartón oscuro, con los bordes doblados y manchas de café. Lo colocó en la mesa y se sentó frente a la inspectora. Dicanti le observó atentamente, reparando en su economía de movimientos, en la energía que transmitían sus ojos negros. Estaba muy intrigada por la procedencia de aquel extraño sacerdote, pero firmemente decidida a no dejarse avasallar, y menos en su propio terreno. Pontiero cogió una silla, la colocó al revés y se sentó a la izquierda, con las manos en el respaldo. Dicanti tomó nota mental de recordarle que dejara de imitar las películas de Humphrey Bogart. El vicinspector había visto el halcón maltés unas trescientas veces. Siempre se colocaba al lado izquierdo de alguien a quien consideraba sospechoso y fumaba compulsivamente a su lado un palmal sin filtro tras otro. «De acuerdo, padre. Enséñenes un documento que pruebe su identidad». Fowler sacó su pasaporte del bolsillo interior de la chaqueta y se lo tendió a Pontiero. Hizo un gesto de desagrado a la nube de humo que salía del cigarro del subinspector. «Vaya, vaya, pasaporte diplomático. Tiene inmunidad, ¿eh?» —¿Qué demonios es, una especie de espía? —preguntó Pontiero. —Soy oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. —¿Con qué rango? —dijo Paola. —Mayor. —¿Le importaría decirle al subinspector Pontiero que deje de fumar a mi lado, por favor? Hace muchos años que lo dejé y no tengo ganas de reincidir. —Es un adicto al tabaco, mayor Fowler. —Padre Fowler, doctora Dicanti, estoy retirado. —Eh, un momento, ¿cómo sabe mi nombre, padre, o el de la inspectora? La criminalista sonrió entre curiosa y divertida. «Bueno, Mauricio, sospecho que el padre Fowler no está tan retirado como él mismo dice». Fowler le devolvió una sonrisa algo más triste. «He sido reincorporado al servicio activo recientemente, es cierto, y curiosamente la causa de ello han sido mis ocupaciones durante mi vida civil». Se calló y agitó la mano para alejar el humo. «¿Y bien?». Díganos quién es y dónde está ese hijo de puta que le ha hecho esto a un cardenal de la Santa Madre Iglesia para que todos podamos irnos a casa a dormir, listillo. El sacerdote siguió callado, tan impasible como su alzacuellos. Paola sospechaba que aquel hombre era demasiado duro como para impresionarse con el numerito de pontiero. Los surcos de su piel dejaban claro que la vida había plantado en ellos muy malas experiencias y aquellos ojos habían visto enfrente cosas peores que un policía menudo y su maloliente tabaco. Basta, Mauricio y apaga el cigarro. Pontiero tiró la colilla al suelo, enfurruñado. «Muy bien, padre Fowler», dijo Paola, repasando las fotos que había sobre la mesa con las manos, pero con la mirada bien clavada en el sacerdote. «Me ha dejado claro que usted manda por ahora. Sabe algo que yo no sé y que necesito saber, pero está en mi campo, en mi terreno. Usted dirá cómo lo resolvemos». «¿Qué le parece si usted empieza elaborando un perfil? ¿Me puede decir para qué?». «Porque en este caso no va a necesitar elaborar un perfil para conocer el nombre del asesino, eso se lo diré yo. En este caso va a necesitar un perfil para saber dónde se encuentra, y eso no es lo mismo. Se trata de un examen, padre. ¿Quiere ver lo buena que es la persona que tiene enfrente? ¿Va a poner ante la de juicio mi capacidad deductiva como lo hace Boy? Creo, doctora, que aquí la única que se juzga es usted a sí misma». Paola respiró hondo e hizo acopio de todo su autocontrol para no gritar, ya que Fowler había puesto el dedo en la llaga. Justo cuando creía que no iba a conseguirlo, apareció su jefe por la puerta. Se quedó parado, estudiando atentamente al sacerdote, quien le devolvió el examen. Finalmente, ambos se saludaron con una inclinación de cabeza. «¿Padre Fowler? ¿Director Boy? Me han avisado de su llegada por un canal, digamos, inhabitual». —Huelga decir que su presencia aquí es una imposición, pero reconozco que podríamos sernos de utilidad, si es que mis fuentes no me mienten. —No, no lo hacen. —Entonces continúen, por favor. De niña siempre tuvo la odiosa sensación de que llegaba tarde a un mundo empezado, y esa sensación se repetía en aquel momento. Paola estaba harta de que todo el mundo allí supiera cosas que ella desconocía. Le pediría explicaciones a Boy en cuanto tuviera ocasión. Mientras tanto, decidió tomar ventaja. «Director, el padre Fowler aquí presente nos ha contado a Pontiero y a mí, que conoce la identidad del asesino, pero parece querer un perfil psicológico gratuito del criminal antes de revelarnos su nombre. Personalmente opino que estamos perdiendo un tiempo precioso, pero he decidido jugar a su juego». Se puso de pie, enérgica, impresionando a los tres hombres que la contemplaban atónitos. Se acercó a la pizarra que ocupaba casi toda la pared del fondo y comenzó a escribir en ella. «El asesino es un hombre blanco» con una edad entre 38 y 46 años. Es una persona de estatura media, fuerte e inteligente. Tiene estudios de nivel universitario y facilidad para los idiomas. Es zurdo, ha recibido una severa educación religiosa y sufrió trastornos o abusos en su infancia. Es inmaduro, su trabajo le somete a una presión por encima de su estabilidad psicológica y afectiva y sufre una gran represión sexual. Probablemente tenga un historial de violencia importante. No es la primera ni la segunda vez que mata y, por supuesto, tampoco será la última. Nos desprecia profundamente tanto a nosotros como policías como a la persona de sus víctimas. Y ahora, padre, póngale usted nombre a su asesino», dijo Dicanti girándose y arrojando la tiza en manos del sacerdote. Observó a sus oyentes. Fowler la miraba sorprendido, pontiero admirado y voy escéptico. Finalmente fue el sacerdote quien habló. «Enhorabuena, doctora, un diez». «A pesar de que soy psicólogo, no logro entender de dónde ha extraído todas sus conclusiones. Podría explicarse un poco más. Solo es un perfil provisional, pero las conclusiones deberían aproximarse bastante a la realidad. Que es un hombre blanco lo marca el perfil de sus víctimas, ya que es muy extraño que un asesino en serie mate a alguien de una raza diferente. Es estatura media». Ya que Robaira era una persona alta y el ángulo y la dirección del corte en el cuello indican que fue asesinado por sorpresa por alguien aproximadamente de un 80. Que es fuerte es evidente. De lo contrario, le hubiera resultado imposible colocar al cardenal en el interior de la iglesia. Pues aunque usara un coche para transportar el cuerpo hasta la puerta de atrás, hay un trecho de unos cuarenta metros hasta la capilla. La inmadurez es directamente proporcional al tipo de asesino lúdico que desprecia profundamente a la víctima a quien considera un objeto y al policía a quien considera un ser inferior. Fowler la interrumpió levantando la mano educadamente. «Hay dos detalles que me ha llamado especialmente la atención, doctora. Primero, usted ha dicho que no es la primera vez que mata. Lo dedujo de la complicada elaboración del asesinato. En efecto, padre». Esta persona tiene unos conocimientos básicos de la labor policial y ha hecho esto en más de una ocasión. Mi experiencia me indica que la primera vez suele ser muy sucia e improvisada. La segunda es aquello de su trabajo le somete a una presión por encima de su estabilidad psicológica y afectiva. No logró entender de dónde lo dedujo. Dicanti se puso roja y se cruzó de brazos. No respondió. Voy y aprovecho para intervenir. «¡Ah, la buena Paola! Su gran inteligencia siempre deja algún resquicio para que se cuele su intuición femenina, ¿verdad? Padre, la doctora Dicanti a veces llega a conclusiones puramente emocionales. Desconozco el porqué. Desde luego tendría un gran futuro como escritora». «Más del que usted cree, porque ha dado de lleno en la diana», dijo Fowler levantándose al fin y caminando hacia la pizarra. «¿Inspectora? ¿Cuál es el nombre correcto de su profesión? Profiler, ¿cierto? «Sí», dijo Paola una avergonzada. ¿Cuándo se alcanza el grado de profiler? Una vez finalizado el curso de Criminología Forense y tras un año de estudios intensivos en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, muy pocos consiguen superar el curso completo. ¿Podría decirnos cuántos profilers cualificados existen en el mundo? Actualmente, 20. 12 en Estados Unidos, 4 en Canadá, 2 en Alemania, 1 en Italia y 1 en Austria. Gracias. «¿Les ha quedado claro, caballeros? Solo 20 personas en el mundo son capaces de dibujar el perfil psicológico de un asesino en serie con plenas garantías, y una de ellas está en esta habitación. ¿Y pueden creerme, para encontrar a este hombre?» Se volvió y escribió en la pizarra bien grande, con caracteres gruesos y firmes un nombre. «Víctor Karosky». «Vamos a necesitar a alguien capaz de meterse en su cabeza. Aquí tienen el nombre que me pidieron». Pero antes de que corran al teléfono para vociferar órdenes de arresto, permítanme que les cuente toda su historia. De la correspondencia entre Edward Tresler, psiquiatra, y el cardenal Francis Shaw. Boston, 14 de mayo de 1991. Su eminencia nos hallamos sin duda ante un reincidente nato. Según me cuentan, es la quinta vez que le reasignan a otra parroquia. Las pruebas realizadas durante dos semanas nos confirman que no podemos arriesgarnos a hacerle convivir de nuevo con niños sin ponerlos en peligro. No dudo en absoluto de su voluntad de arrepentimiento, pues esta es firme. Dudo de su capacidad de controlarse. No se puede permitir el lujo de tenerle en una parroquia. Más vale que le corte las alas antes de que esto explote. De lo contrario, no me hago responsable». «Recomiendo un periodo de internamiento de al menos seis meses en el Instituto St. Matthew». «Boston, 4 de agosto de 1993». «Por tercera vez he tratado con él, Karoski. Debo decirle que el cambio de aires, como usted lo llamó, no le ha ayudado en absoluto antes el contrario. Comienza a perder el control con mayor frecuencia y detecto indicios de esquizofrenia en su comportamiento». Es muy posible que en algún momento cruce del todo la línea y se convierta en otra persona. «Eminencia, usted conoce mi devoción a la Iglesia, y entiendo la tremenda falta de sacerdotes, pero bajar tanto el listón. Treinta y cinco han pasado por mis manos ya, Eminencia, y algunos de ellos he visto con posibilidades de recuperación de forma autónoma. Decididamente, Karoski no es uno de ellos» cardenal en raras ocasiones ha seguido su eminencia mi consejo. Le ruego que ahora sí lo haga. Persuada Karoski de que ingrese en el San Macio. Sede central de la UACV, vía la Marmora 3. Miércoles 6 de abril de 2005. 12 y 3 minutos de la madrugada. Paola tomó asiento preparándose para escuchar el relato del padre Fowler. Todo comenzó, al menos para mí en 1995. En esa época, tras mi retiro de las Fuerzas Aéreas, me puse a disposición de mi obispo. Este quiso aprovechar mi título de psicología enviándome al Instituto St. Matthew. ¿Han oído hablar de él? Todos negaron con la cabeza. No me extraña. La propia naturaleza de la institución es un secreto para la mayoría de la opinión pública norteamericana. Oficialmente consiste en un centro hospitalario preparado para atender a los sacerdotes y monjas con problemas, situado en Silver Spring, en el estado de Maryland. La realidad es que el 95% de sus pacientes tienen un historial de abusos sexuales a menores o consumo de drogas. Las instalaciones del lugar son de auténtico lujo. 35 habitaciones para los pacientes, 9 para el personal médico, casi todo interno. Una cancha de tenis, dos pistas de pádel, una piscina, una sala de esparcimiento con billar... Casi parece más un sitio de recreo que una institución psiquiátrica, intervino Pontiero. «Oh, ese lugar es un misterio, pero a muchos niveles. Es un misterio hacia afuera, y es un misterio para los internos, quienes al principio lo ven como un lugar donde retirarse unos meses, donde descansar, aunque poco a poco descubren algo muy diferente. Ustedes conocen el tremendo problema que ha habido en mi país con determinados sacerdotes católicos en los últimos años» donde la opinión pública no sería muy bien visto que personas que han sido acusadas de abusos sexuales a menores pasasen unas vacaciones pagadas en un hotel de lujo. «¿Y eso hacían?», preguntó Pontiero, quien parecía muy afectado por el tema. Paola le comprendía, y aquel subinspector tenía dos hijos de 13 y 14 años. «No, intentaré resumir mi experiencia allí de la forma más sucinta posible. Cuando llegué, encontré un lugar profundamente laico. No parecía una institución religiosa». No había crucifijos en las paredes. Ninguno de los religiosos llevaba hábito ni sotana. He pasado muchas noches al aire libre, en campaña o en el frente, y nunca jamás dejé de lado mi alzacuellos. Pero allí todo el mundo campaba a sus anchas, se entraba y se salía. La escasez de fe y de control eran patentes. —¿Y no se lo comunicó a nadie? —preguntó Dicanti. —Por supuesto. Lo primero que hice fue escribir una carta al obispo de la diócesis. Se me acusó de estar demasiado influenciado por mi paso por el ejército, por la rigidez del ambiente castrense. Se me aconsejó que fuera más permeable. Fueron tiempos complejos para mí, ya que en mi carrera en las Fuerzas Aéreas sufrió ciertos altibajos. No quiero entrar ahí, ya que no tiene nada que ver con el caso. Baste decir que no me convenía aumentar mi fama de intransigente. No hace falta que se justifique. Lo sé, pero aún me persigue mi mala conciencia. En aquel lugar no se curaba la mente y el alma. Simplemente se empujaba un poquito en la dirección en que el interno menos estorbara. Ocurría exactamente lo contrario de lo que la diócesis esperaba que ocurriera. «No lo comprendo», dijo Pontiero. «Ni yo tampoco», dijo Boy. «Es complicado». Para empezar, el único psiquiatra titulado que había en la plantilla del centro era el padre Conroy, el director del instituto en aquella época. El resto no tenían titulación superior alguna por encima de enfermería o alguna diplomatura técnica, y se permitían el lujo de hacer evaluaciones psiquiátricas. Demencial, se asombró Dicanti. Totalmente. El mejor aval para entrar en la plantilla del instituto era pertenecer a Dignity, una asociación que promueve el sacerdocio para las mujeres y la libertad sexual para los sacerdotes varones. Aunque personalmente no esté de acuerdo con los postulados de esta asociación, no es mi deber juzgarlos en absoluto. Lo que sí puedo es juzgar la capacidad profesional del personal, y esta era muy, muy escasa. No veo dónde nos lleva todo esto, dijo Pontiero, encendiéndose otro cigarro. Deme cinco minutos más y ya lo verá. Como les decía, el padre Conroy, gran amigo de Dignity y liberal de puertas para dentro, dirigió el San Matthew de manera absolutamente errática. Llegaron sacerdotes honestos que habían enfrentado alguna acusación infundada, que los hubo. Y gracias a Conroy acabaron abandonando el sacerdocio, que era la luz de sus vidas. A otros muchos se les dijo que no lucharan contra su naturaleza y que vivieran la vida. Se consideraba un éxito que algún religioso se laicizara y emprendiera una relación homosexual. —¿Y eso es un problema? —preguntó Dicanti. —No, no lo es, si es lo que la persona de verdad quiere o necesita. Pero las necesidades del paciente no le importaban nada al doctor Conroy. Primero marcaba el objetivo y luego lo aplicaba la persona, sin conocerla previamente. Jugaba a Dios con las almas y las mentes de aquellos hombres y mujeres, algunos con graves problemas. Y lo regaba todo con un buen whisky de malta, bien regado. «¡Dios santo!» dijo Pontiero escandalizado. «Puede creerme, él no estaba allí, subinspector, pero lo peor no es eso». Debido a graves errores en la selección de los candidatos, ingresaron durante los años 70 y 80 en los seminarios católicos de mi país muchos jóvenes que no eran aptos para conducir almas, ni siquiera eran aptos para conducirse a sí mismos. Esto es un hecho. Con el tiempo, muchos de estos chicos acabaron vistiendo una sotana. Hicieron mucho daño al buen nombre de la Iglesia Católica y, lo que es peor, a muchos niños y jóvenes. Muchos sacerdotes acusados de abuso sexual, culpables de abuso sexual, no fueron a la cárcel». Se les apartaba de la vista, se les cambiaba de parroquia en parroquia. Y algunos acababan finalmente en el San Macio. Una vez allí, con suerte, se les encauzaba hacia la vida civil. Pero, por desgracia, a muchos de ellos se les devolvía al ministerio, cuando debían estar entre rejas. «Dígame, doctora Dicanti, ¿cuántas posibilidades existen de rehabilitar a un asesino en serie? Absolutamente ninguna. Una vez que se ha cruzado la línea, no hay nada que hacer». «Pues eso es lo mismo para un pedófilo compulsivo». Por desgracia, en este campo no existe la bendita certeza que tienen ustedes. Saben que entre manos tienen una bestia que hay que cazar y encerrar, pero es mucho más difícil para el terapeuta que atiende al pedófilo saber si éste ha cruzado definitivamente la línea o no. Solo hubo un caso en el que jamás tuve la más mínima duda. Y fue un caso en el que debajo del pedófilo había algo más. Déjeme adivinar. ¿Víctor Karosky, nuestro asesino? el mismo. Voy carraspeo antes de intervenir una costumbre irritante que repetía a menudo. <coughs> Padre Fowler, ¿sería tan amable de explicarnos cómo está tan seguro de que es él quien ha hecho pedazos a Robaira y a Portini? ¿Cómo no? Karoski llegó al instituto en agosto de 1994. Había sido trasladado de varias parroquias, con su superior evitando el problema de una a otra. En todas ellas hubo quejas, algunas más graves que otras, aunque ninguna con violencia extrema. Según las denuncias recogidas, creemos que en total abusó de 89 niños, aunque podrían ser más. ¡Joder! Usted lo ha dicho, Pontiero. Verá, la raíz de los problemas de Karoski residía en su infancia. Nació en Katowice, en Polonia, en 1961. Allí... Espere un momento, padre. Tiene, por tanto, ahora 44 años. En efecto, doctora. Mide metro setenta y pesa en torno a 85 y cinco kilos. Es de constitución fuerte y su usted de inteligencia. Arrojaban un coeficiente entre ciento y 125 veinticinco, según cuando lo hiciera. En total hizo 7 en el instituto. Le distraían. Tiene un pico elevado. Doctora, usted es psiquiatra, mientras que yo estudié psicología y no fui un alumno especialmente brillante. Las psicopatías más agudas de Fowler se revelaron demasiado tarde como para que leyera literatura sobre el tema, así que dígame. —Es cierto que los asesinos en serie son muy inteligentes. Paola se permitió media sonrisa irónica y miró a Pontiero, quien le devolvió la mueca. Creo que el subinspector responderá más contundentemente a la pregunta. La inspectora siempre dice, Lecter no existe y Jodie Foster debería ceñirse a los dramas de época. Todos rieron, pero no por la gracia del chiste, sino para aliviar un poco la tensión. —Gracias, Pontiero. Padre, la figura del superpsicópata es un mito creado por las películas y por las novelas de Thomas Harris. En la vida real, no podría haber nadie así. Ha habido asesinos reincidentes con coeficientes altos y otros con coeficientes bajos. La gran diferencia entre ambos es que los que tienen coeficientes altos suelen actuar durante más tiempo porque son más precavidos. Lo que sí que se le reconoce unánimemente a nivel académico es una gran habilidad para ejecutar la muerte. ¿Y a nivel no académico, doctora? A nivel no académico, padre, le reconozco que algunos de estos putas es más listo que el diablo. No inteligente, sino listo. Y hay algunos, los menos, que tienen un elevado coeficiente, una habilidad innata para su despreciable tarea y para disimular. Y en un caso, en un solo caso hasta la fecha, estas tres características coincidieron con el que el criminal era una persona de gran cultura. Estoy hablando de Ted Bundy. Su caso es muy famoso en mi país. Estranguló y sodomizó con el gato de su coche a unas treinta mujeres. Treinta y seis, padre, que sepamos, le corrigió Paola que recordaba muy bien el caso de Bandy, ya que era materia de estudio obligada en cuántico. Fowler asintió, triste. Como le decía, doctora, Víctor Karoski vino al mundo en 1961, en Katowice, irónicamente a pocos kilómetros del lugar de nacimiento del Papa Boitila. En 1969, la familia Karosky, compuesta por él, sus padres y dos hermanos, se trasladan a Estados Unidos. El padre consiguió trabajo en la fábrica de General Motors en Detroit y, según todos los registros, era un buen trabajador, aunque muy irascible. En 1972 hubo un reajuste ocasionado por la crisis del petróleo y Karosky, padre, fue a la calle el primero. En aquel momento, el padre había conseguido la ciudadanía americana, así que se sentó en el estrecho apartamento donde vivía toda la familia a beberse su indemnización y el subsidio de desempleo. Se empleó a fondo en la tarea, muy a fondo. Se convirtió en otra persona y comenzó a abusar sexualmente de Víctor y de su hermano pequeño. El mayor, de 14 años, se largó un día de casa sin más. Karoski le contó todo esto, dijo Paola intrigada y extrañada a la vez. Solo después de intensas terapias de regresión. Cuando llegó al centro, su versión era que había nacido en una modélica familia católica. Paola, quien anotaba todo con su menuda letra de funcionaria, se pasó la mano por los ojos intentando arrastrar fuera el cansancio antes de hablar. Lo que relata, padre Fowler, casa perfectamente con indicios comunes a una psicopatía primaria. Encanto personal, ausencia de pensamiento irracional, escasa fiabilidad, mentiras y falta de remordimientos. Las palizas paternas y el consumo generalizado de alcohol en los progenitores también se han observado en más del 74% de psicópatas violentos conocidos. «¿Es la causa probable?», preguntó Fowler. «Más bien, un condicionante más. Puedo citarle miles de casos de personas que han crecido en hogares desestructurados mucho peores que ese que describe y han alcanzado una madurez bastante normal». «Espere, inspectora. Apenas ha rozado la superficie del océano». Karoski nos contó cómo su hermano pequeño murió de meningitis en 1974, sin que a nadie pareciera importarle mucho. Me sorprendió mucho la frialdad con que narraba este episodio en particular. A los dos meses de la muerte del joven, el padre desapareció misteriosamente. Víctor no ha contado si tuvo algo que ver en la desaparición, aunque creemos que no, ya que contaba solo con trece años. Si sí sabemos que en esa época comenzó a torturar pequeños animales. Pero lo peor para él fue quedarse a merced de una madre dominante, obsesionada con la religión, que incluso llegaba a vestirle de niña para jugar juntos. Al parecer, le tocaba bajo las faldas y solía decir que le cortaría sus bultos para que el disfraz estuviese completo. El resultado. Karoski aún mojaba la cama a los 15 años. Llevaba ropas de saldo, pasadas de moda o roídas, pues eran pobres. En el instituto sufrió burlas y estuvo muy solo. Un día un compañero hizo un comentario desafortunado sobre su atuendo al pasar él, y este enfurecido le golpeó con un grueso libro repetidas veces en la cara. El otro niño llevaba gafas y los cristales se le clavaron en los ojos, quedó ciego de por vida. Los ojos, al igual que los cadáveres, este fue su primer crimen violento. Al menos que sepamos, sí. Víctor fue enviado a un reformatorio en Boston, y lo último que le dijo a su madre antes de despedirse de él fue «ojalá te hubiera abortado». Meses después se suicidó. Todos guardaron un horrorizado silencio. No hacía falta decir nada. Karosky estuvo en el reformatorio hasta finales de 1979. De ese año no tenemos nada, pero en 1980 ingresó en un seminario en Baltimore. Su expediente de ingreso en el seminario afirma que su historial estaba limpio y que provenía de una familia de tradición católica. Contaba entonces con 19 años y parecía haberse enderezado. «Desconocemos casi todo de su estancia en el seminario. Solo sabemos que estudiaba hasta desmayarse y que estaba profundamente asqueado por el ambiente abiertamente homosexual de la institución». Conroy insistía en que Karosky era un homosexual reprimido que negaba su verdadera naturaleza. «Pero eso es incorrecto. Karosky no es ni homosexual ni heterosexual. No tiene una orientación definida. El sexo no está integrado en su personalidad, lo que ha causado graves daños a su psique desde mi punto de vista». «Explíquese, padre», pidió Pontiero. «Cómo no. Yo soy sacerdote y he decidido mantener el celibato. Ello no me impide sentirme atraído por la doctora Dicante aquí presente», dijo Fowler señalando a Paola, quien no pudo evitar ruborizarse. «Sé, por tanto, que soy heterosexual, pero elijo de manera libre la castidad. De esa forma he integrado la sexualidad a mi personalidad, aunque sea de una forma no práctica. En el caso de Karoski es muy diferente». Los profundos traumas de su infancia y adolescencia le crearon una psique escindida. Lo que Karoski rechaza de plano era su naturaleza sexual y violenta. Se odia y se ama profundamente a sí mismo, todo ello a la vez. Ello devino en brotes de violencia, esquizofrenia y finalmente en el abuso de menores, repitiendo los abusos de su padre. En 1986, durante su año de pastora, Karoski tiene su primer incidente con un menor. Era un chico de 14 años y hubo besos y tocamientos, nada más. Creemos que no fueron consentidos por el menor. En cualquier caso, no hay constancia oficial de que este episodio llegase a oídos del obispo, por lo que Karoski finalmente se ordena como sacerdote. Desde aquel día tiene una obsesión insana con sus manos. Se las lava entre 30 y 40 veces diarias y las cuida de manera excepcional. Pontiero rebuscó entre el centenar de macabras fotografías expuestas en la mesa hasta dar con la que buscaba, y se la lanzó a Fowler. Este la cazó al vuelo con dos dedos sin hacer apenas esfuerzo. Paola admiró secretamente la elegancia del movimiento. Dos manos, cortadas y lavadas, colocadas sobre un lienzo blanco. El lienzo blanco es símbolo en la iglesia de respeto y reverencia. Hay múltiples referencias a él en el Nuevo Testamento. Como saben, Jesús fue cubierto en su sepulcro con un lienzo blanco. «Ahora ya no está tan blanco», bromeó Boy. «Director, estoy convencido de que le encantaría aplicar sus instrumentos sobre el lienzo en cuestión», afirmó Pontiero. «No le quepa duda», continúe Fowler. «Las manos de un sacerdote son sagradas. Con ellas administra los sacramentos. Ello quedó muy metido en la cabeza de Karowski, como luego verán. En 1987 trabajó en un colegio de Pittsburgh, donde se produjeron sus primeros abusos. Sus víctimas eran varones entre ocho y once años». No se le conoce ningún tipo de relación adulta consentida, homosexual o heterosexual. Cuando comenzaron a llegar las quejas a sus superiores, estos al principio no hicieron nada. Después lo trasladaron de parroquia en parroquia. Pronto hubo una queja por agresión a un feligrés, al que golpeó en la cara sin mayores consecuencias, y finalmente llegó al instituto. ¿Cree que si hubieran empezado a ayudarle antes hubiera sido diferente? Fowler torció el gesto, las manos crispadas, el cuerpo en tensión. Estimado subinspector, «No le ayudamos ni lo más mínimo. Lo único que conseguimos fue sacar al asesino al exterior y, finalmente, dejar que se nos escapara. ¿Tan grave fue? Peor. Cuando llegó, era un hombre abrumado tanto por sus deseos descontrolados como por sus estallidos violentos. Tenía remordimientos por sus acciones, aunque las negase repetidas veces. Simplemente no era capaz de controlarse». Pero con el paso del tiempo, con las terapias equivocadas, con el contacto con los desechos del sacerdocio que se juntaban en el San Matthew, Karoski se convirtió en algo mucho peor. Se volvió frío irónico, perdió el remordimiento. Verán, él había bloqueado los recuerdos más dolorosos de su infancia, con ellos solo se convirtió en un pederasta. Pero tras las desastrosas terapias de regresión... ¿Por qué desastrosas? Hubiera ido algo mejor si el objetivo hubiera sido llevar algo de paz a la mente del paciente. Pero mucho me temo que el doctor Conroy sentía una curiosidad morbosa por el caso de Karoski, hasta extremos inmorales. En casos similares, lo que el hipnotizador intenta es implantar de forma artificial recuerdos positivos en la memoria del paciente, recomendándole que olvide los peores hechos. Conroy prohibió esa línea de actuación. No solo hizo recordar a Karoski, sino que le obligó a escuchar las cintas en las que, con voz de falsete, pedía a su madre que le dejara en paz. ¿Qué clase de Mengele tenían al frente de ese lugar? Se horrorizó Paola. Conroy estaba convencido de que Karoski debía aceptarse a sí mismo. Según él, era la única solución. Debía reconocer que había tenido una infancia dura y que era homosexual. Como les dije antes, había realizado un diagnóstico previo y luego intentaba meter en él con calzador al paciente. Para colmo, sometió a Karosky a un cóctel de hormonas, algunas de ellas experimentales, como una variante del anticonceptivo de Pocobetán. Con ese fármaco inyectado en dosis anormales, Conroy reducía el nivel de respuesta sexual de Karosky, pero potenciaba su agresividad. La terapia se alargaba más y más y no había progresos positivos. Había épocas en las que estaban más tranquilos simplemente, pero Conroy lo interpretaba como éxitos de su terapia. Al final se produjo una castración química. Karosky es incapaz de tener una erección y esa frustración le destruye. ¿Cuándo entró usted en contacto con él por primera vez? A mi llegada al instituto, en 1995, hablé mucho con él. Entre ambos se estableció una relación de cierta confianza, que se dio al traste más adelante, pero ahora les contaré. Pero no quiero adelantarme, verán. A los 15 días de la llegada de Karoski al instituto se le recomendó una pletismografía peneana. Se trata de una prueba en la que se conecta un aparato al pene mediante unos electrodos. Dicho aparato mide la respuesta sexual a determinados estímulos. «Lo conozco», dijo Paola como el que dice que ha oído hablar del virus ébola. Bien, se lo tomó muy mal. Durante la sesión se le mostraron imágenes terribles, extremas. como de extremas? Relacionadas con pedofilia. Joder. Karowski reaccionó con violencia e hirió gravemente al especialista que controlaba la máquina. Los celadores consiguieron reducirle de lo contrario le habría matado. A raíz de ese episodio, Conray debería haber reconocido que no estaba en condiciones de tratarle y de haberle encaminado a un hospital mental, pero no lo hizo. Contrató a dos celadores fuertes con el encargo de no quitarle el ojo de encima y comenzó a someterle a terapia de regresión. Coincidió con mi llegada al instituto. Con el paso de los meses, Karosky se fue retrayendo. Sus exabruptos de ira desaparecían. Conroy lo achacó a grandes mejoras en su personalidad. Levantaron bastante la vigilancia a su alrededor. Y una noche, Karoski forzó la cerradura de su habitación, que por precaución se solía cerrar por fuera determinadas horas, y le cercenó las manos a un sacerdote que dormía en su misma ala. Dijo a todos que el sacerdote era un hombre impuro, y que él había visto cómo tocaba a otro sacerdote de manera impropia. Mientras los celadores corrían hacia la habitación desde la que salían los aullidos del cura, Karoski lavaba las manos debajo del grifo de la ducha. El mismo modus operandi. Creo, padre Fowler, que no queda duda ninguna entonces, dijo Paola. Ante mi asombro y desesperación, Conroy no denunció el hecho a la policía. El sacerdote mutilado recibió una indemnización y unos médicos de California consiguieron volver a implantarle ambas manos, aunque con una movilidad muy reducida. Y entre tanto, Conroy mandó reforzar la seguridad y construyó una celda de aislamiento de 3 por 3 metros. Ese fue el alojamiento de Karoski hasta que se fugó del instituto. Entrevista tras entrevista, terapia de grupo tras terapia de grupo, Conroy iba fracasando y Karoski iba evolucionando hacia el monstruo que es ahora. Yo escribí varias cartas al cardenal, explicándole el problema. No recibí respuesta. En 1999, Karoski escapó de la celda y cometió su primer asesinato conocido, el padre Peter Selnick. Oímos hablar de él aquí. Se dijo que se había suicidado. Pues no era cierto. Karoski se escapó de la celda forzando la cerradura con un bolígrafo y usó un trozo de metal que había afilado en su celda para arrancarle a Selznick la lengua y los labios. También le arrancó el pene y le obligó a morderlo. Tardó tres cuartos de hora en morirse y no se enteró nadie hasta la mañana siguiente. ¿Qué dijo Conroy? Oficialmente definió el episodio como un contratiempo. Consiguió encubrirlo y coaccionó al juez y al sheriff del condado para que dictaminaran suicidio. Y se avinieron a ellos, sin más, dijo Pontiero. Ambos eran católicos. Creo que Conroy les manipuló a ambos apelando a su deber como tales de proteger a la Iglesia. Pero, aunque no quisiera reconocerlo, mi exjefe estaba realmente muy asustado. Veía que la mente de Karoski se le escapaba, como si absorbiera su voluntad día a día. A pesar de ello, se negó en repetidas ocasiones a denunciar los hechos a una instancia superior, por miedo, sin duda, a perder la custodia del interno. Yo escribí más cartas a la archidiócesis, pero no se me escuchó. Hablé con Karoski, pero no encontré en él ni rastro de remordimiento, y me di cuenta de que finalmente allí había otra persona. Ahí se rompió todo contacto entre ambos. Aquella fue la última vez que hablé con él. Sinceramente, aquella bestia encerrada en la celda me daba miedo, y Karoski siguió en el instituto. Se colocaron cámaras, se contrató a más personal, hasta que una noche de junio del 2000 se esfumó, sin más. ¿Y con Roy cómo reaccionó? Estaba traumatizado. Se dio aún más a la bebida. A la tercera semana le explotó el hígado y murió. Una pena. «No exagere», dijo Montiero. «Dejémoslo mejor». Se me encargó la dirección temporal de la institución, mientras se buscaba un sustituto adecuado. La archidiócesis no confiaba en mí, supongo que por mis continuas quejas acerca de mi superior. Yo apenas estuve un mes en el cargo, pero lo aproveché lo mejor que pude». Reestructuré la plantilla a toda prisa, contando con personal profesional y redacté nuevos programas para los internos. Muchos de esos cambios no llegaron a implantarse, pero otros sí, así que mereció la pena el esfuerzo. Envié un conciso informe a un antiguo contacto en el b llamado Kelly Sanders. Se mostró preocupado por el perfil del sospechoso y por el crimen sin castigo del padre Selznick, y dispuso un operativo para capturar a Karoski. Nada. Así, sin más, desapareció. Paola estaba asombrada. Desapareció sin más. En 2001 se creyó que había reaparecido, ya que hubo un crimen con mutilación parcial en Albany, pero no era él. Muchos le dieron por muerto, pero por suerte metieron su perfil en el ordenador. Yo, mientras encontré hueco en un comedor de beneficencia en Harlem Hispano, en Nueva York, trabajé allí unos meses, hasta ayer mismo. Un antiguo jefe me reclamó para el servicio, así que supongo que vuelvo a ser un capellán castrense. Me comunicaron que había indicios de que Karoski había vuelto a actuar. «Después de todo este tiempo. Y aquí estoy. Les traigo un portafolio con la documentación más pertinente que reuní sobre Karosky en los cinco años que traté con él», dijo Fowler tendiéndole el grueso expediente de más de 14 centímetros de grosor. hay email relacionados con la hormona de la que les he hablado, transcripciones de sus entrevistas, algún artículo de periódico en el que se le menciona, cartas de psiquiatras, informes... Es todo suyo, doctor Adicanti. Pregúnteme si tiene cualquier duda». Paola alargó la mano a través de la mesa para coger el grueso legajo y nada más abrirlo sintió una fuerte inquietud. Sujeta con un clip a la primera página había una fotografía de Karoski. Tenía un color de piel blanquecino, el pelo castaño liso y los ojos marrones. A lo largo de los años que había dedicado a investigar esas cáscaras vacías de sentimiento que eran los asesinos en serie, había aprendido a reconocer esa mirada vacua en el fondo de los ojos de los depredadores, de los que matan con la misma naturalidad con la que comen. Solo hay algo en la naturaleza remotamente parecido a esa mirada, y son los ojos de los tiburones blancos. Miran sin ver, de una forma única y aterradora. Y allí estaba, reflejada de pleno en las pupilas del padre Karoski. «Impresiona, ¿verdad?», dijo Fowler estudiando con la mirada a Paola. «Este hombre tiene algo en su porte, en sus gestos, algo indefinible. A simple vista pasa desapercibido, pero cuando, digamos, tiene toda su personalidad encendida, es terrible». —Y cautivador, ¿verdad, padre? —Sí. Ticante le pasó la foto a Pontiero y a Boy, quienes se inclinaron a la vez sobre ella para escudriñar el rostro del asesino. ¿Qué le daba más miedo, padre? ¿El peligro físico o el mirar a aquel hombre directamente a los ojos y sentirse escrutado, desnudo, como si él fuera un miembro de una raza superior que había roto todas nuestras convenciones? Fowler la contempló boquiabierto. —Supongo, doctora, que usted ya sabe la respuesta. A lo largo de mi carrera he tenido oportunidad de entrevistarme con tres asesinos en serie. Los tres me produjeron esa sensación que le acabo de describir, y otros mucho mejores que usted y que yo la han sentido. Pero es una sensación falsa. No hay que olvidar una cosa, padre. Estas personas son fracasados, no profetas. Basura humana. No merecen ni un ápice de compasión. Informe acerca de la hormona progesterona sintética 1789. Depot gestágeno inyectable. Nombre comercial, Depocobetan. Clasificación del informe, confidencial encriptado. Para marcos.viethofer.betzkelgerhogan.com Delornaber.betzkelgerhogan.com Asunto, confidencial. Informe 45 sobre la HPS 1789. Fecha 17 de marzo de 1997, 11.43 AM. Archivos adjuntos. Estimado Marcus, te adjunto el avance del informe que nos solicitaste. Los análisis realizados en estudios de campo en zonas alfa... ...han registrado irregularidades graves en el flujo menstrual, trastornos del sueño... ...vértigo y posibles hemorragias internas. Se han descrito casos graves de hipertensión, trombosis y enfermedades cardíacas. Ha surgido algún pequeño problema... El 1,3% de las pacientes ha desarrollado fibromialgia, un efecto secundario no contemplado en la versión anterior. Si contrastas el informe con el de la versión 1,786, la que estamos comercializando actualmente en Estados Unidos y Europa, los efectos secundarios se han reducido un 3,9%. Si los analistas de riesgos no se equivocan, podemos cifrar en un máximo de 53 millones de dólares el gasto en daños y perjuicios. Por tanto, lo mantenemos en la norma, es decir, inferior al 7% de los beneficios. No, no me des las gracias. Mándame una bonificación. Por cierto, han llegado indicios hasta el laboratorio del uso de la 1789 en pacientes masculinos, con el objetivo de reprimir o eliminar su respuesta sexual. En la práctica, dosis suficientes han llegado a ejercer de castrador químico. De los informes y análisis examinados por este laboratorio, se deducen aumentos en la agresividad del sujeto en casos concretos así como determinadas anomalías en la actividad cerebral. Recomendamos ampliar el marco investigador para dilucidar el porcentaje en que dicho efecto secundario podría presentarse. Sería interesante iniciar pruebas con sujetos omega, como pacientes psiquiátricamente desahuciados o presos en el corredor de la muerte. Estaré encantada de dirigir personalmente dichas pruebas. ¿Comemos el viernes? He encontrado un sitio encantador cerca del village. Tienen un pescado al vapor realmente divino. Saludos. Doctora Lorna Ver, directora de investigaciones. Confidencial. Contiene información reservada solo a miembros del personal con clasificación A1. Si usted ha tenido acceso a este informe y su clasificación no se corresponde con el mismo, sepa que está en la obligación de comunicar dicha violación de seguridad a su inmediato superior, sin revelar en ningún caso la información contenida en los párrafos precedentes. El incumplimiento podría acarrearles severas demandas legales y hasta 35 años de prisión o el equivalente máximo que admite a la legislación vigente en Estados Unidos. Sede central de la UACV. Vía La Marmora 3. Miércoles 6 de abril de 2005. 1 y 25 de la mañana. La sala se quedó en silencio ante las duras palabras de Paola. Sin embargo, nadie dijo nada. Se notaba el peso del día sobre los cuerpos y de la madrugada sobre los ojos y las mentes. Al fin fue el director Boy quien habló. «¿Usted dirá qué hacemos, Dicanti?» Paola se tomó medio minuto antes de contestar. «Creo que ha sido un día muy duro. Vayámonos todos a casa y durmamos unas horas. Nos veremos aquí mismo a las ocho y media de la mañana. Empezaremos por los entornos de las víctimas». «Revisaremos de nuevo los escenarios y esperaremos a que los agentes que Pontiero ha movilizado encuentren algún indicio, por ridícula que sea la esperanza». «Ah, y Pontiero, llama Dante e infórmale a la hora de la reunión». «Será un placer», respondió este zumbón. Haciendo como que no oía nada, Dicanti se acercó a Boy y le cogió por el brazo. «Director, me gustaría hablar un minuto con usted en privado. Salgamos al pasillo». Paola precedió al maduro científico, quien, como siempre, se mostró galante abriéndole la puerta y cerrándola tras de sí al pasar. Dicanti detestaba esas deferencias de su jefe. Dígame, director, cuál es exactamente el papel de Fowler en el asunto. No acabo de entenderlo y no me fío nada de sus vagas explicaciones. Dicanti, ¿ha oído usted alguna vez el nombre de John Negro Me suena mucho. ¿Es italoamericano? Dios mío, Paola, levante alguna vez la nariz de los libros de criminología. Sí, es americano, pero de origen griego. Concretamente, es el recientemente nombrado director nacional de inteligencia de los Estados Unidos. A su cargo están todas las agencias de los norteamericanos, la NSA, la CIA, la DEA y un largo etcétera. Eso quiere decir que este señor, quien por cierto es católico, es la segunda persona más poderosa del mundo, por detrás solo del presidente Bush. Bien, pues el señor Negroponte me ha llamado personalmente esta mañana mientras estábamos con Robaira y hemos tenido una larga, larga conversación. Me ha avisado de que Fowler cogía un vuelo directo desde Washington para unirse a la investigación. No me ha dado opción. No se trata solo de que el propio presidente Bush esté en Roma y, por supuesto, bajo aviso de todo. Es él quien ha pedido a Negroponte que tome cartas en el asunto antes de que el tema salte por los medios de comunicación. Y Negroponte textualmente me ha dicho, «Le envío a uno de mis más íntimos colaboradores. Tenemos la suerte de que conoce el tema a fondo». «¿Cómo se enteraron tan rápido?» dijo Paola, que miraba el suelo anonadada por la magnitud de lo que estaba escuchando. «¡Ay, querida Paola! No subestime ni un momento a Camilo Sirin. Cuando apareció la segunda víctima, llamó personalmente a Negroponte». «Según me dijo éste, jamás antes habían hablado, y no tenía ni la más remota idea de cómo consiguió un número que existe solo desde hace un par de semanas». «¿Y cómo supo, Negroponte, tan rápido a quién enviar?» «Eso no es ningún misterio. El amigo de Fowler en el Bicap interpretó las últimas palabras registradas de Karoski antes de huir del San Matthew como una amenaza implícita a las personalidades de la Iglesia, y así se lo comunicaron a la Vigilancia Vaticana hace cinco años». Cuando esta mañana descubrieron a Robaira, Sirin rompió su política de lavar los trapos sucios en casa, hizo unas llamadas y tiró de los hilos. Es un hijo de puta muy bien relacionado y con contactos al máximo nivel. Pero supongo que de eso ya se está dando cuenta cara mía. Me hago una ligera idea, ironizó Dicanti. Según me dijo Negroponte, George Bush se ha interesado personalmente por el caso. El presidente cree que aún está en deuda con Juan Pablo II, quien hace años le miró a los ojos y le pidió que no invadiera Irak. —Push le dijo a Negroponte que le debían al menos eso a la memoria de Boitila. —¡Dios santo! No va a haber equipo esta vez, ¿verdad? —Responda usted misma la pregunta. Dicanti no dijo nada. Si la prioridad era mantener el asunto en secreto, tendría que trabajar con lo que había, sin más. —Director, ¿no cree que todo esto me supera un poco? Dicanti estaba realmente cansada y abrumada por las circunstancias del caso. En su vida había dicho nada semejante, y durante mucho tiempo después se arrepintió de haber pronunciado esas palabras. Boy le alzó la barbilla con los dedos y la obligó a mirar al frente. «No supera a todos, Bambina. Pero olvídese de todo. Simplemente piense que hay un monstruo matando personas. Y usted se dedica a cazar monstruos». Paola sonrió agradecida. Le deseó de nuevo una última vez, allí mismo, aunque supiera que era un error y que le rompería el corazón. Por suerte, solo fue un momento fugaz y enseguida hizo un esfuerzo por recuperar la compostura. Confiaba en que él no se hubiera dado cuenta. «Director». Me preocupa que Fowler revolotea a nuestro alrededor durante la investigación. ¿Podría ser un estorbo? Podría. Y también podría ser de mucha utilidad. Ese hombre ha trabajado en las fuerzas aéreas y es un tirador consumado. Entre otras aptitudes, por no mencionar el hecho de que conoce a fondo a nuestro principal sospechoso y es sacerdote Le será útil para moverse en un mundo al que no está usted muy habituada, al igual que el superintendente Dante. Piense que nuestro colega del Vaticano le abrirá las puertas y Fowler las mentes. Dante es un gilipollas insufrible. Lo sé. Y también un mal necesario. Todas las potenciales víctimas de nuestro sospechoso están en su país. Aunque nos separen de él, apenas unos metros es su territorio. E Italia es el nuestro. En el caso de Portini actuaron de manera ilegal, sin contar con nosotros. Eso es obstrucción a la justicia. El director se encogió de hombros, cínico. ¿Qué habríamos ganado denunciándolos? Crearnos enemistades, nada más. «Olvídese de la política y de que pudieran meter la pata en ese momento. Ahora necesitamos a Dante, así que ya sabe, este es su juego. Usted es el jefe. Y usted, mi inspectora favorita. En fin, Dicanti, voy a descansar un rato y mañana estaré en el laboratorio, analizando hasta la última fibra de lo que me traigan. Le dejo a usted construir su castillo en el aire». Boy ya se alejaba por el pasillo, pero de repente se paró en seco y se dio la vuelta, mirándola de hito en hito. Solo una cosa más». Negroponte me ha pedido que cojamos a ese cabrón. Me lo ha pedido como favor personal, ¿me sigue? Y no le quepa duda de que estaré encantado de que nos deba un favor. Parroquia de St. Thomas, Augusta, Massachusetts, julio de 1992. Harry Bloom dejó la cesta de la colecta encima de la mesa del fondo de la sacristía. Echó una última ojeada a la iglesia. No quedaba nadie. No iba mucha gente a primera hora los sábados. Sabía que si se daba prisa llegaría tiempo de ver la final de cien metros lisos. Solo tenía que dejar la casulla de monaquillo en el armario, cambiar los brillantes zapatos por las zapatillas deportivas y volar a casa. La señorita Mona, la maestra de cuarto grado, le reñía cada vez que corría por los pasillos del colegio. Su madre le reñía cada vez que corría dentro de casa. Pero la media milla que separaba la iglesia de su casa estaba en libertad. Podía correr todo lo que quisiera, siempre que mirara a ambos lados antes de cruzar la calle. Cuando fuera mayor, sería atleta. Dobló cuidadosamente la casulla y la colocó en el armario. Dentro estaba su mochila, de la que sacó las zapatillas. Se estaba quitando los zapatos con cuidado cuando sintió la mano del padre Karoski en el hombro. «Harry, Harry, estoy muy decepcionado contigo». El niño se iba a girar, pero la mano del padre Karoski no le dejó. «¿Es que he hecho algo malo?» Hubo un cambio de inflexión en la voz del padre, como si respirase más deprisa. Oh, y encima te haces el listillo. Aún peor. —Padre, de verdad, que no sé lo que he hecho. ¡Qué descaro! ¿Acaso no has llegado tarde al rezo del Santo Rosario antes de la misa? —Padre, es que mi hermano Leopold no me dejaba usar el baño y, bueno, ya sabe, no ha sido culpa mía. —Silencio desvergonzado. No inventes excusas. Ahora añades el pecado de la mentira al de tu desinterés. Harry se sorprendió de que le hubiera pillado. Lo cierto es que sí había sido culpa suya. Ponían y Joe en la tele y remoloneó un rato en el salón antes de salir zumbando por la puerta al ver la hora que era. Perdón, padre, está muy mal que los niños mientan. Jamás había escuchado al padre Karoski hablando de esa manera, tan enfadado. Ahora estaba comenzando a asustarse mucho. Intentó darse la vuelta una vez más, pero la mano le apretó contra la pared muy fuerte. Solo que ya no era una mano, era una garra como la del hombre lobo en el serial de la NBC. Y la garra le clavaba las uñas, aprisionaba su rostro contra la pared, como si quisiera obligarle a atravesarla. «Ahora, Harry, recibirás tu castigo. Bájate los pantalones y no te vuelvas, o será mucho peor». El niño escuchó el ruido de algo metálico cayendo al suelo. Se bajó los pantalones con auténtico pánico, convencido de que iba a recibir una tanda de azotes. El anterior monaguillo, Stephen, le había contado en voz baja que el padre Karoski le había castigado una vez y que le había dolido mucho. «Ahora recibirás tu castigo», repitió Karoski con voz ronca, la boca muy cerca de su nuca. Sintió un escalofrío. Le llegó una baharada de aliento a menta fresca mezclada con aftershave. En una increíble pirueta mental, se dio cuenta de que el padre Karoski usaba la misma loción que su padre. «¡Arrepiéntete!» Harry sintió un empujón y un dolor agudo entre las nalgas y creyó que se moría. Se arrepintió de haber llegado tarde. Lo sentía de verdad mucho, pero aunque se lo dijo a la garra no sirvió de nada. El dolor continuó más fuerte con cada arrepiéntete. Harry, con la cara aplastada contra la pared, alcanzaba a ver sus zapatillas en el suelo de la sacristía y deseó tenerlas puestas, correr lejos con ellas, libre y lejos, libre y lejos, muy lejos. Apartamento de la familia Dicanti, vía de la Croche 12, miércoles 6 de abril de 2005, 1.59 de la madrugada. «¿Qué des el cambio?» «Muy generosa, gratitante. Paola hizo caso omiso de la socarronería del taxista. Menuda mierda de ciudad, en la que hasta el taxista se quejaba porque la propina eran solo sesenta céntimos. Eso el iras hubiera sido, buf, mucho, seguro. Y para colmo, el muy maleducado pegaba un acelerón antes de irse. Si fuera un caballero esperaría que entrara en el portal. Eran las dos de la mañana y la calle estaba desierta, por Dios». Hacía calor para esa época del año Pero aún así, Paola sintió un escalofrío Mientras abría el portal ¿Había visto una sombra al final de la calle? Seguro que era su imaginación Cerró tras ella muy rápido Sintiéndose ridícula por tener tanto miedo de golpe Subió los tres pisos a la carrera Las escaleras de madera hacían un ruido tremendo Pero Paola no lo escuchó Pues la sangre le bombeaba en los oídos Llegó a la puerta del apartamento casi sin aliento Pero al llegar a su rellano se quedó clavada la puerta estaba entreabierta. Lenta, cuidadosamente, se abrió la chaqueta y llevó la mano a la sobaquera. Extrajo su arma de reglamento y se colocó en la posición de asalto, el codo en ángulo recto con el cuerpo. Empujó la puerta con una mano, mientras entraba en el apartamento muy despacio. La luz de la entrada estaba encendida. Dio un paso precavido hacia el interior y luego tiró de la puerta muy rápido, apuntando al hueco. Nada. «¿Paola? ¿Mamá? Pasa, hija, estoy en la cocina». Respiró de alivio y guardó el arma en su sitio. Jamás en su vida había sacado la pistola en una situación real, solo en la academia del FBI. Decididamente aquel caso la estaba poniendo demasiado nerviosa. Lucrezia Dicante estaba en la cocina, untando mantequilla en unas galletas. Sonó el timbre del microondas y la señora sacó del interior dos humeantes tazas de leche. Las colocó en la pequeña mesa de fórmica. Paola echó una mirada en derredor, con el pecho aún agitado todo estaba en su sitio. El cerdito de plástico con unas cucharas de madera en el lomo, la pintura brillante aplicada por ellas mismas, los restos de olor a orégano en el ambiente... Supo que su madre había hecho canolis. También supo que se los había comido ella todos y que por eso le ofrecía galletas. «Te llegará con estas, si quieres un tomás». «Mamá, por Dios, me has dado un susto de muerte. ¿Se puede saber por qué has dejado la puerta abierta?» Casi estaba gritando. Su madre la miró preocupada. Se sacó un pañuelo de papel de la bata y se frotó con él las puntas de los dedos para eliminar los restos de mantequilla. Hija estaba levantada oyendo las noticias en la terraza. Toda Roma anda revolucionada con la capilla ardiente del Papa. La radio no habla de otra cosa. Decidí esperarte despierta y te vi bajar del taxi. Lo siento. Paola se sintió mal al instante y le pidió perdón. Tranquila, mujer. Toma una galleta. Gracias, mamá. La joven se sentó junto a su madre, quien no le quitaba ojo de encima. Desde que Paola era pequeña, Lucrecia había sabido captar enseguida cuando tenía un problema y aconsejarla debidamente. Solo que el problema que embarullaba su cabeza era demasiado grave, demasiado complejo, demasiado... demasiado. Ni siquiera sabía si existía esa expresión, Santa Madonna. ¿Es por algo del trabajo?.. Sabes que no puedo hablar de ello. Lo sé. Y sé que cuando tienes esa cara como si alguien te hubiera pisado un callo, te pasas la noche dando vueltas en la cama. ¿Seguro que no quieres contarme nada? Paola miró su vaso de leche y le fue echando cucharada tras cucharada de azúcar mientras hablaba. Solo es otro caso, mamá. Un caso de locos. Me siento como un maldito vaso de leche al que alguien sigue echando azúcar y azúcar. El azúcar ya no se disuelve y solo sirve para desbordar la taza. Lucrecia cariñosamente colocó la mano abierta encima del vaso, con lo que Paola derramó en su palma una cucharada de azúcar. —A veces, compartirlo ayuda. —No puedo, mamá, lo siento. —No pasa nada, Palomita, no pasa nada. —¿Quieres más galletas? —Seguro que no has cenado nada —dijo la señora cambiando de tema sabiamente. —No, mamá, con estas es más que suficiente. Tengo el pandero como el estadio de la Roma. —Hija mía, tienes un culo precioso. —Sí, claro, por eso sigo soltera «No, hija mía. Sigue soltera porque tienes muy mal carácter. Eres guapa, te cuidas, vas al gimnasio... Es cuestión de tiempo que encuentres un hombre que no se amilane con tus gritos y tus malos gestos. No creo que se ocurra nunca, mamá. ¿Y por qué no? ¿Qué me dices de tu jefe, ese hombre encantador? Está casado, mamá, y podría ser mi padre. ¡Qué exagerada eres! Tráemelo a mí, verás cómo no le hago ascos». —Además, en el mundo de hoy, lo de estar casado carece de importancia. —Si tú supieras —pensó Paola. —¿Tú crees, mamá? —Convencida. —Madonna, qué manos tan bonitas tiene. Y con ese bailaba yo la danza del jergón. —Mamá, ¿podría escandalizarme? —Desde que tu padre nos dejó hace diez años, hija, no he pasado un solo día sin acordarme de él. Pero no pienso ser como esas viudas sicilianas de negro que echan raíces junto a las lápidas de sus maridos. —Anda, toma otra y vamos a la cama. Paola mojó otra galleta en la leche, calculando mentalmente las calorías y sintiéndose muy culpable consigo misma. Por suerte, le duró muy poco.